0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 248 de Change ma vie, le dépassement de soi. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Pour enregistrer cet épisode, j'ai invité ma brillante collaboratrice Yael Morag. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui font partie du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous la connaissez déjà parce que Yael fait partie de l'équipe des coachs Change ma vie. Et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, Yael est française, elle vit depuis quelques années à Rotterdam avec son compagnon Marco qui est hollandais, et Yael est donc coach de vie certifiée. Elle a rejoint Change ma vie il y a un peu plus de deux ans. À l'époque, on était une toute petite équipe, on n'était que trois à l'époque. Et donc aujourd'hui, en plus de coacher les membres de notre programme de coaching à l'écrit et à l'oral, Yael occupe aussi le poste de responsable programme et contenu. Et donc, en quoi est-ce que ça consiste Ça veut dire que c'est Yael qui s'occupe de piloter la conception et les évolutions du programme de coaching Change ma vie mode d'emploi. Et c'est elle qui s'assure que le parcours qu'on construit pour nos membres est toujours plus clair, toujours plus simple, toujours plus puissant. Et je dois dire qu'elle le fait avec un talent et une implication rares. C'est un plaisir et une fierté d'avoir Yaël à mes côtés pour poursuivre la mission de Change ma vie. Et ce que j'admire particulièrement chez Yaël, c'est exactement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est son envie et sa capacité à se dépasser. Donc ce qui est particulier au sujet de Yaël, c'est que de multiples fois au cours de sa vie, elle s'est lancée des défis, qui n'était pas gagné d'avance, par définition. Un défi, si c'était gagné d'avance, ça ne serait pas un défi. Donc c'est dans ses voyages au bout du monde, dans son choix de s'expatrier, dans des défis sportifs, dans sa reconversion professionnelle ou dans son évolution professionnelle au sein de Change Mavie. Mais à chaque fois, elle avait sa vision, elle avait son envie, elle avait ses peurs aussi, bien sûr, mais à chaque fois, elle s'est lancée avec courage, avec détermination, elle s'est engagée résolument en direction de sa croissance et elle a su relever tous ses défis grâce à sa vision, sa clarté, son élan, et je l'admire beaucoup pour ça. Donc sur le dépassement de soi, Yael en connaît un rayon, et c'est donc avec beaucoup de joie qu'on va évoquer ce sujet pour vous dans cet
1: épisode. Bonjour Yael Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du dépassement de soi, effectivement. Pourquoi parler du dépassement de soi et eh bien, comme vous le savez sans doute maintenant, la mission de Change ma vie, c'est d'aider un maximum de personnes à vivre la vie extraordinaire qui leur ressemble. Et pour pouvoir vivre une vie extraordinaire, il faut, à un moment donné, se fixer des objectifs qui sont extraordinaires. Donc, ce que j'entends par « objectif » extraordinaires, ce sont tout simplement des objectifs qui sortent de votre ordinaire. Donc, c'est important de bien garder en tête que l'idée n'est pas de se fixer des objectifs extraordinaire dans l'absolu, ce qui compte le plus pour pouvoir vivre la vie extraordinaire qui vous ressemble et qui ne ressemble donc qu'à vous, c'est de vous fixer des objectifs qui vous vont vous faire sortir de votre zone de confort, des objectifs qui vont vous faire aller au-delà de vos propres possibilités actuelles, des objectifs qui vont vous inviter à grandir et à vous dépasser personnellement. Et donc pour pouvoir faire ça, on a besoin déjà dans un premier temps de bien se connaître, c'est-à-dire de savoir euh, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, mais aussi de savoir ce qui nous plaît, ce qui vraiment nous fait vibrer, parce que le but du dépassement de soi, c'est bien sûr la croissance, mais c'est aussi et avant tout le plaisir. Et donc, euh, on doit d'abord identifier les zones de croissance qu'on a envie euh, de développer avant tout. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de choisir un objectif qui va nous permettre de repousser, les limites de ce qui est possible pour nous aujourd'hui, et ensuite, bien sûr, de se mettre à la poursuite de cet objectif. Dans un troisième temps, bien sûr, quand on se propose de poursuivre un objectif qui nous invite à repousser les limites de nos possibilités actuelles, on va forcément rencontrer des obstacles et des difficultés, et donc il va bien sûr falloir app apprendre à les surmonter. Si on n'a pas les outils pour bien se connaître pour se fixer des objectifs et s'y tenir, et pour surmonter ensuite les difficultés qui vont se présenter en chemin, parce qu'il y aura forcément des difficultés qui vont se présenter en chemin. <rire> ce qui risque de se passer, c'est que soit on va euh, on va pas s'autoriser à rêver, donc on va s'autocensurer, on va on va pas réussir à se connecter à ses envies, à ses désirs, et donc euh, ben, ça ça va être un premier obstacle. Euh, ou bien ce qui peut se passer pour certaines personnes, c'est que Certaines personnes vont avoir du, du, vont pas avoir forcément du, du mal à rêver, euh, mais au moment de passer à l'action, ça, euh, ça va être bloquant. Donc, euh, elles, vont, elles vont avoir des rêves, mais elles ne vont pas oser vraiment y aller, elles ne vont pas oser se lancer. Euh, le troisième cas de figure, c'est qu'on va avoir des personnes qui vont avoir euh, donc aucun mal à s'autoriser à rêver, qui vont se lancer à la poursuite d'un objectif, mais sans aucune méthodologie ou sans un sans un plan d'action qui soit vraiment euh, solide. Et donc du coup, le risque c'est de s'éparpiller ou de se perdre en chemin. Ou alors. Dernier cas de figure, ce, ce qui va faire défaut, c'est ça ne va pas être euh, la capacité à rêver à désirer, ça ne va pas être non plus la capacité à agir, mais ça va être la capacité à rester engagé, même euh, quand les choses ne se passent pas comme prévu euh, à l'origine. Et donc, euh, le risque, c'est que si on n'a pas d'outils appropriés euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, se fixer des objectifs et aller jusqu'au bout, ben, voilà, ce qui risque de se passer, c'est qu'on qu ne va pas soit se fixer d'objectifs, soit on ne va pas aller au bout de ses rêves et donc on va passer à côté de sa vie extraordinaire. Et donc, si on a choisi euh, d'évoquer ce sujet avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai réalisé l'un de mes grands rêves, qui était de faire donc un trek en Himalaya au Népal. Ça faisait 2-3 ans euh, qu'on en rêvait avec mon compagnon. Euh, tous les deux, on a toujours adoré les randonnées, on a toujours adoré les voyages, et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre, de notre vision à tous les deux. Et voilà, en ce qui me concerne, euh, le fait de partir euh, à l'étranger, de partir en terre inconnue, de sortir de mon quotidien pour euh, découvrir de, de nouveaux horizons, de nouveaux paysages, de de me connecter à d'autres personnes, de voir comment elles vivent, comment elles, elles, elles parlent, comment elles pensent, comment elles mangent, comment elles se déplacent, etc. C'est quelque chose que j'adore et qui est pour moi très, très enrichissant. Euh, parce que voilà, ça me permet de mieux connaître le monde, de mieux l'habiter et donc d'être plus ouverte et plus connectée aux autres. Et donc, euh, quand, euh, quand il a été euh, possible de voyager, donc après la longue période de, de Covid, je me suis dit que c'était le bon moment. Euh, je savais euh, que faire un trek en Himalaya, c'était un c'était le genre de voyage qui, pour lequel il fallait vraiment être en forme, en fait, physiquement. Et je me suis dit, bah, voilà, on est en bonne santé, pourquoi attendre? Faisons-le, faisons-le maintenant. Donc, l'idée, c'était de partir trois semaines au Népal et sur ces trois semaines, de faire une dizaine de jours de, de randonnée en Himalaya. Donc on a choisi d'explorer la région des Annapurna. Donc pour vous situer, les Annapurna, c'est un massif montagneux qui est à peu près au centre, au centre du Népal et qui comprend plusieurs sommets, dont un des plus hauts sommets du monde, qui, qui est donc Annapurna 1, et qui est situé à 8091 mètres d'altitude. Euh, donc Le trek, le trek qu'on qu a choisi euh, a commencé euh, dans un village qui, qui s'appelle Daripani et qui était situé à, à 1900 mètres et euh, s'en est suivi dix jours consécutifs de, de marche avec euh, la traversée d'un passage qui s'appelle torong la -Paz et qui est situé donc, à 5400 mètres. 16 mètres d'altitude, j'insiste sur les 16 mètres qui sont très importants quand on arrive à cette hauteur. Et donc, pour vous donner une idée, euh, le sommet le plus, euh, le plus haut euh, d'Europe de l'Ouest, c'est le Mont Blanc, et le Mont Blanc se situe à 4800 mètres d'altitude, donc là on était à 600 mètres au-delà, au-dessus de ce, de ce sommet euh, le plus haut d'Europe de l'Ouest. Donc, au-delà du voyage en lui-même, c'était surtout… Euh, un vrai challenge physique, euh, déjà parce que marcher 15 kilomètres en moyenne par jour pendant 10 jours consécutifs, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, mais c'était aussi un challenge dans le sens où euh, bah, je vis aux Pays-Bas, comme le disait Clotilde, et donc euh, les Pays-Bas, c'est précisément à 0 mètre au-dessus du, du niveau de la mer, donc passer de 0 à 5416 m mètres, c'était vraiment quelque chose qui, euh, je m'en doutais, allait être très éprouvant pour, pour mon corps. Et je pense qu'au fond, je pense que c'est ça aussi qui m'a motivée à le faire parce que euh, voilà, personnellement, j'adore euh, les challenges, ça fait vraiment partie de ma vision et euh, je pense que quand on, quand on goûte au plaisir euh, et à la satisfaction de se fixer des objectifs ambitieux, euh, et de les, de les réussir, bien sûr, c'est toujours mieux de les réussir. Euh, on devient assez vite accro. Et donc, que ce soit au travail ou dans ma vie personnelle, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. C'est vraiment dans les moments où je dépasse mes propres limites que je me sens vraiment la plus vivante. Et euh, évidemment, en fait, plus on se lance des défis euh, qu'on arrive à atteindre et plus on va nourrir la fierté, la confiance en soi, et plus on va avoir d'élan et de confiance pour aborder d'autres challenges qui sont encore plus grands. Donc au final, je pense que c'est en ça que se dépasser peut vraiment devenir euh, un cercle vertueux qui ne bénéficie pas qu'à soi d'ailleurs, je pense que ça peut aussi bénéficier aux autres. Euh, déjà parce que quand on se fixe un objectif ambitieux et qu'on le réussit, ça ouvre la voie à d'autres personnes, ça peut inspirer euh, d'autres personnes et leur montrer que c'est possible et que c'est safe, mais aussi ça peut servir d'autres personnes, surtout quand le cœur du challenge vise à aider les autres. Et c'est le cas pour toutes les deux, Clotilde. Quand on a choisi d'être voilà, coach de vie et de se, de, de, de se dépasser en, se, en choisissant cette reconversion professionnelle, euh, finalement, c'est aussi un objectif qui a pu servir à d'autres personnes. Maintenant qu'on a dit ça, vous vous dites peut-être que c'est tentant et que vous aussi, vous avez envie de vous fixer des objectifs ambitieux pour vous dépasser. Simplement, je sais très bien que si c'était facile, euh, personne ne se poserait euh, de questions et tout le monde tendrait vers ça. En réalité, quand euh, on se fixe un objectif ambitieux, euh, on passe euh, toutes et tous à travers euh, certaines phases euh, de, de difficultés et, euh, et c'est ça qu'on va se proposer d'explorer aujourd'hui.
0: Voilà, donc en fait, à travers cet épisode, on veut vous parler justement des difficultés qui peuvent se présenter en chemin vers un de ces objectifs de vie ambitieux. Et on a voulu prendre le récit et l'expérience de Yael comme exemple pour dégager ensemble quelques pistes pour vous aider à surmonter vos propres difficultés, quel que soit l'objectif que vous poursuivez en ce moment ou que vous envisagez en ce moment ou que vous voudriez poursuivre à l'avenir. Donc, en nous écoutant, ce que je vous propose de faire tous et toutes, c'est de vous poser la question dans, dans quel domaine de votre vie, finalement, vous envisagez aujourd'hui de vous donner un objectif ambitieux qui demanderait que vous dépassiez vos propres limites ou vos propres capacités actuelles pour que vous puissiez vous servir, finalement, de l'exemple métaphorique de Yaël pour euh, aborder cet objectif. Et en fait, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans, dans, dans le fait d'avoir un membre de mon équipe qui est parti euh, dans, euh, <rire> en Himalaya, c'est que je trouve que l'idée d'une randonnée et d'une ascension en montagne... En fait, c'est souvent une métaphore qui me vient pour exprimer justement la poursuite d'un objectif ambitieux, et donc j'ai trouvé ça génial que au lieu de s'en servir juste comme d'une métaphore, bah là on peut s'en servir comme exemple, comme exemple concret. Et donc justement, Yaël, est-ce que tu pourrais nous dire quel, quel genre de difficulté est-ce que tu as pu rencontrer dans dans la, dans la poursuite de cet objectif dont on pourrait tirer une voilà, des, 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 des indications plus,
1: plus générales Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme difficulté euh, Alors, pour moi, euh, la première difficulté, je pense que c'est une difficulté rencontrée par beaucoup de personnes, c'est euh, la peur euh, de l'échec, tout simplement. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se fixent pas qui n'osent pas se fixer des objectifs ambitieux par peur d'échouer, par peur de ne pas être à la hauteur, ou alors par peur de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Donc souvent, ça va, se, ça va se traduire par des pensées de cet ordre-là. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur, je suis pas vraiment sûre d'y arriver. Si j'échoue, qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?» etc., etc., et donc, euh, donc ça, je pense que c'est une des peurs, euh, les, enfin un des obstacles vraiment les plus, euh, les plus présents quand on se propose en fait de réfléchir à des objectifs ambitieux.
0: Oui, et c'est vrai qu'il y a aussi une pensée qui est, euh, euh, mais moi j'ai jamais fait ça avant. Et en fait, l'idée c'est de se dire, mais précisément, c'est-à-dire que le dépassement de soi, si on l'avait déjà fait, ce serait pas du dépassement de soi. Donc, donc en fait, c'est intéressant d'observer notre cerveau qui nous dit non, mais en fait. T'as jamais
1: fait ça avant, donc qu qu'est-ce qu que tu, dans quoi tu, dans quoi tu te proposes de t'engager Exactement. Et je me rappelle que je me disais aussi souvent ça, en fait, quand je présentais à d'autres personnes euh, mon voyage, enfin quand je, quand je disais que j'allais faire ce voyage, je, je disais souvent, euh, voilà, donc je vais faire un trek au Népal, euh, mais je sais vraiment pas comment ça va se passer. J'ai jamais fait ça avant, justement. Comme si en fait je voulais juste préparer le terrain au cas d'échec, tu vois. Et, euh, et voilà, donc j'ai vraiment euh, ressenti cette peur de l'échec avant de partir, mais c'est aussi euh, pendant le trek que je l'ai ressenti. Euh, je, je me rappelle de, de moments assez difficiles où j'ai vraiment douté de, de mes capacités physiques. Et, euh, et je me rappelle à ce moment-là, je me disais non mais oh là là, mais si tu t'arrêtes maintenant, si tu fais machine arrière alors que tu en as parlé à tout le monde, ça va être la honte. Donc du coup, je me, enfin, pour le coup, je pense que ça a été vraiment un, un moteur pour moi d'en parler en fait. Parce que souvent, quand on se fixe des objectifs, on n'ose pas trop en parler avant que ça soit sûr, avant d'être sûr justement d'y arriver. Mais pour moi, en fait, dans ce cas-là, d'en avoir parlé en amont, je pense que ça a été vraiment... Euh, un moteur pour aller jusqu'au bout parce que je me suis dit, une fois que je l'ai dit je peux plus faire machine arrière quoi
0: ouais et ce qui est, est, -ce qui est intéressant c'est de se dire que dans ces cas là parce que probablement tu en avais parlé enfin te connaissant à des personnes que tu aimes et qui t'aiment euh, en réalité ces personnes là te servaient un peu de de relais ou de miroir de ce que tu voulais pour toi parce que je pense que ça c'est quelque chose où l'idée c'est 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 pas forcément d'envoyer le message que euh, si vous avez dit que vous alliez faire quelque chose, faut nécessairement aller jusqu'au bout parce que vous avez dit que vous alliez le faire. Mais par contre, ça permet de se rappeler et on va sans doute y revenir de, de, de se rappeler à ton à ton, à ton intention. Est-ce que tu est-ce que tu voulais créer Et le fait que finalement là tes proches ils servent de rappel de genre mais Yael, on croit complètement en toi et t'adores et, et faire ça et ça fait des années que tu en rêves et donc
1: et donc va va jusqu'au bout. Exactement.
0: Alors un autre un autre obstacle qui peut se qui qui, qui peut se présenter une autre difficulté qu'on peut rencontrer c'est que euh, on peut se fixer un objectif ambitieux mais on peut euh, être un peu démuni au moment de savoir par où commencer. Donc ça, c'est une difficulté qu'on pourrait appeler la confusion ou le débordement. C'est en fait, je vois à peu près ce que je veux créer, mais euh, je ne sais pas par où commencer. Ou alors, donc, donc, donc ça c'est la confusion, ou alors, en fait, je, je sais pas où commencer, mais en fait, il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses à mettre en place, il y a trop de choses à penser. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que euh, à chaque fois qu'on qu veut créer quelque chose de l'ordre du dépassement de soi, donc quelque chose d'ambitieux pour soi, bah, en réalité, il y a souvent une multitude de micro-étapes euh, avant d'arriver à sa réalisation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que parfois, c'est des étapes qu'on anticipe, parfois, c'est des, des étapes qu'on n'a pas anticipées. Et, et en fait, souvent, ce qui peut nous bloquer, c'est que ce ne sont pas les étapes les plus plaisantes, mais ce sont des étapes qui sont vraiment nécessaires. Et donc, euh, moi, pour ma part, les dépassements de moi sont plus d'ordre intellectuel, ou en tout, en tout cas en termes de défis dans ma vie, dans ma vie professionnelle, euh, parce que je, je n'ai pas ton, ton, ta, ta témérité euh, <rire> d'escalade d'alpiniste. De, mais euh, par exemple, quand on lance son entreprise ou quand on se dit, bah tiens, je, je vais commencer à embaucher des premières personnes pour m'aider dans mon projet professionnel. En fait, ce qu'on veut, c'est effectivement avoir des personnes dans notre équipe où on veut une activité florissante. Et en fait, il y a effectivement toute une partie administrative. Il y a des contrats de travail, il y a des euh, mutuelle à mettre en place, etc. Et ça, en fait, on peut on peut avoir une certaine résistance à ces à, à ces étapes qui nous paraissent ne pas être les plus glamour et qui sont pourtant
1: indispensables. Totalement. Et euh, quand je pense à, à mon trek, c'était exactement ça, en fait. J'avais bien, euh, bien sûr cette vision, en fait, de, du, du, du voyage, de la découverte euh, et euh, de, du, challenge, euh, du challenge physique en soi. Mais euh, évidemment, je n'avais pas anticipé toutes les micro-étapes qu'il fallait euh, mettre en place en amont. Donc, euh, toutes les démarches administratives pour voyager, la logistique du trek, euh, l'équipement à prévoir, euh, les transports qu'il fallait prendre pour arriver jusqu'au lieu du trek. Donc, euh, tous les bus, les avions... Euh, etc qu'il fallait prendre pour arriver euh, et donc euh, je pense que sans outils et sans méthodologie euh, c'est assez facile de tomber dans la confusion et dans le débordement le problème c'est que voilà quand on laisse ses émotions agir et quand on n'a pas les outils pour pour les dépasser ben c'est des émotions qui nous garde un petit peu dans l'immobilité. Et donc, bien sûr, bah, si euh, ça, ça nous garde immobile si ça nous empêche de passer à l'action, euh, bah, ça nous éloigne du succès, ça nous éloigne de notre objectif. Euh, donc, euh, vraiment, euh, je pense que euh, voilà c'est important de, de, de s'équiper d'outils qui nous permettent à la fois de les détecter, de mieux les comprendre et ensuite de rediriger euh, nos émotions vers des émotions qui sont plus utiles et plus motrices pour euh, éviter la paralysie et avancer vers euh, ces objectifs.
0: Et c'est vrai que c'est en soi un dépassement de soi que de, que de, que de savoir faire, euh, entreprendre les actions qui ne sont pas les plus plaisantes ou les plus gratifiantes dans l'instant, mais au service de quelque chose qu'on a envie de faire de, de plus grand que, que soi. Et, et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qu'on observe régulièrement dans notre programme de coaching avec les, les membres qui nous rejoignent. C'est quand on démarre une démarche de coaching, en fait… Euh, on a bien en tête quels sont les résultats qu'on veut créer, on sait pourquoi on est là, et en fait, ça peut dans un premier temps être un peu, en fait, je veux être déjà à la, à la ligne d'arrivée, et en fait, les premières étapes qu'il faut que je mette en place, les premières pratiques qu'il faut que j'apprenne à connaître, etc., bah en fait, elles peuvent se dire un peu, bon, je ne sais pas par quelle boule prendre, etc., et donc, c'est là que nous, notre rôle, c'est justement de présenter une, une façon de faire qui soit très claire, et de surtout bien expliquer à quoi servent les différentes étapes, parce que, en tant que coach, on sait que cette confusion ou ce débordement, qui peut se présenter dans n'importe quelle démarche, y compris une démarche de changement ou de coaching, en fait, si ça se présente là, c'est que ça se présente partout ailleurs. Et donc, en fait, nous, notre, notre, notre mission auprès des membres qui nous rejoignent, c'est justement de leur montrer de quelle façon est-ce qu'on met un pas devant l'autre au service de ce dépassement de soi qu'elles veulent, qu'elles veulent créer.
1: Une autre difficulté qu'on peut rencontrer euh, quand on se propose de se dépasser, et je pense que personne ne peut vraiment y échapper, si on y échappe, c'est que notre objectif n'est sans doute pas assez ambitieux, c'est le découragement. Euh, le découragement, c'est une émotion qui euh, survient quand on se dit, par exemple, « c'est trop dur, euh, j'en suis pas capable, euh, je ne suis pas assez forte, euh, finalement je suis pas vraiment sûre que ça soit fait pour moi », et euh, donc euh, ça, c'est assez problématique parce que c'est pareil, en fait, c'est comme la confusion et le débordement, ça nous coupe dans notre élan et euh, ça risque de nous faire euh, faire machine arrière ou ça risque de nous, aussi de nous empêcher en fait, de capitaliser sur tout ce qu'on a réussi à mettre en place jusqu'à ce que ce point de découragement arrive. Par exemple, pour moi, le, le moment où j'ai ressenti le plus de découragement pendant mon trek, c'était autour du cinquième jour. Et, euh, et donc, ça, ça correspondait à un moment où on passait de 3300 mètres à 3500 mètres en passant par un pic à 3800 mètres. Et je me, je me rappelle m'être entendu penser exactement ces pensées. En fait, je me, je me rappelle m'être dit, mais c'est trop dur. Je suis vraiment pas capable. j'en peux plus. Je suis pas sûre d'y arriver. Je me rappelle que j'avais un mal de tête insoutenable. <rire> J'étais épuisée, euh, j'avais euh, vraiment du mal à respirer, mes jambes étaient lourdes, etc. Et en fait, quand je réalise ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, je réalise que ce moment en fait, où j'ai ressenti le plus ce découragement coïncidait précisément avec le moment où j'étais en train de dépasser les limites de ce qui avait été possible pour moi auparavant, parce que j'étais en train de passer au-delà de la barre des 3300 mètres, et c'était exactement... En fait, euh la limite à laquelle j'étais euh, allée, en fait, en, par le passé, euh, quand j'avais fait un autre euh, trek euh, au Pérou. Et donc, euh, c'est amusant, en fait, de réaliser que ce découragement, il s'est présenté précisément au moment où j'ai franchi ce cap, au moment où j'ai dépassé euh, cette limite physique. Tu vois, comme quoi le, le corps a une, une mémoire et c'est assez fascinant de, de le réaliser, quoi. Oui, il y a une, une,
0: une citation. Je, je n'ai plus en tête l'écrivain. Je crois que c'est un écrivain qui a écrit ça. Que euh, enfin, la, la citation est en anglais, mais en français, c'est que la nuit paraît toujours la plus sombre euh, juste avant, juste avant l'aube. En fait, et que, et que dans les moments de, de très grand découragement, euh, bah, parfois, en fait, on est tout près de, on est tout près de la fin. et C'est intéressant parce que cette idée que c'est trop dur, je suis pas sûre que j'en suis capable et j'en peux plus. Moi, ça me rappelle dans mon expérience personnelle, en fait, une des choses les plus difficiles que j'ai faites, euh, ça a été à la suite de la naissance de mon premier enfant, où en fait. J'étais pas du tout préparée ni physiquement ni émotionnellement ni intellectuellement ni rien à ce que ça allait être physiquement en fait le, le la période du postpartum. et je me re, je me revois dans la salle de bain à me dire mais en fait j'ai jamais rien fait d'aussi dur et en fait je, je 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 ne sais pas je ne sais pas comment je vais continuer je ne sais pas si je vais en être capable et donc en fait ce très grand découragement je je ne sais pas exactement à quel moment le, le placer mais je me souviens que en fait ça a été un peu le fond de la piscine. Et pour ma part, ce pas exactement que je dépassais des limites de ce qui avait été possible pour moi auparavant, parce que rien de tout ça n'avait été possible pour moi auparavant. Mais par contre, ça a été un moment de réalisation sur ce dont j'avais besoin, en fait. C'est-à-dire, de, de quelle façon, enfin, dans, 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 cette, dans ce moment de très fort découragement, en fait, je me suis dit, je pense que je suis plus capable de continuer comme ça. Et, et du coup, il faut que je... Il faut que je fasse quelque chose de différent ou que je demande de l'aide d'une autre façon ou que j'accède à quelque chose, à quelque chose d'autre. Et justement, ça illustre bien dans les deux cas ce qui se passe quand on se fixe un objectif ambitieux. C'est que cet inconfort et ce découragement surviennent dans les moments où les choses se corsent, où les choses deviennent plus difficiles. Et en fait, ce qui est vraiment très important, c'est de pouvoir décoder l'origine de ces émotions, de cette émotion de découragement, parce que en fait, euh, il va falloir évaluer, est-ce que c'est effectivement le signe d'un danger Est-ce que c'est le signe qu'on fait fausse route Ou est-ce que c'est le signe qu'en fait, on fait fausse route de la façon de, dont on est en train de faire route, tout court Donc, est-ce que c'est qu'on en est capable, mais qu'il faut juste qu'on recadre les choses pour avoir à nouveau accès à nos ressources Ou est-ce que c'est qu'on essaye de faire quelque chose d'une façon qui, où en fait, on ne va pas y arriver comme ça Et donc, qu que, de quoi est-ce que j'ai besoin Comment est-ce que je peux repartir Et donc ça, c'est vraiment cette idée de dépasser ses propres limites, c'est jamais à nos propres dépens. L'idée, c'est toujours de se dire, en fait, on peut dépasser ses propres limites, mais il euh, y a certaines limites physiques qu'on ne peut pas dépasser. Donc, euh, ce, qui, ce qui est vraiment capital, c'est de pouvoir lire ce découragement
1: et, en, et, le, et le comprendre pour, pour pour savoir comment 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 rebondir derrière exactement parce que si on ne sait pas faire ça en fait on peut assez, assez facilement se sentir euh, démuni et c'est le cas euh, d'une cliente que j'avais que j'ai coachée il y a pas très très longtemps qui euh, justement était en train de monter son entreprise et son entreprise n'avait pas encore franchi le cap de de rentabilité elle me disait je me lève tous les matins avec ce découragement enfin et ça me pèse en fait je 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 sais pas comment l'interpréter j'ai l'impression que est-ce que ça veut dire que faut que j'abandonne tout est-ce que c'est normal enfin elle elle ne savait pas en fait le décoller en la coachant et en explorant ses pensées en fait on s'est on a réalisé ensemble que enfin c'est surtout elle qui a réalisé que ce ce découragement euh, il était à la hauteur des, des grandes ambitions qu'elle avait pour elle-même et en fait quand elle a réalisé ça j'ai vu en fait sur son visage qu'elle avait eu vraiment un, un vrai déclic et que euh, pour elle ça a été euh, voilà c'est ce qui lui a donné ensuite euh, voilà le, la, cette compréhension sur ce découragement l'a vraiment aidé ensuite à, à, à se dire en fait non euh, tout, tout va bien tout est normal c'est juste que j'ai des ambitions euh, des grandes ambitions pour moi-même et euh, voilà elle est repartie avec, euh, avec de l'enthousiasme et de la motivation pour la suite
0: c'est ça. Et en fait, moi, ce qui me vient souvent dans ces moments de découragement ou de difficulté, c'est quelque chose qui normalise en fait le ressenti de découragement. Parce que je me dis, en fait, bien sûr, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et le fait est que tout le monde ne le fait pas. C'est pour ça que je trouve ça extraordinaire de le faire. Et donc, la difficulté ou le découragement, viennent avec. ça fait partie du package. Alors, une autre difficulté qu'on pourrait évoquer, c'est cette idée de se fixer des objectifs ambitieux, mais d'être, comme on l'a évoqué tout à l'heure, très focalisé sur la ligne d'arrivée. Et du coup, passer complètement à côté du plaisir du, du processus, du plaisir du, du chemin, et en fait, ça consiste à se dire, en fait, le dépassement de soi, on, enfin, à, à ne donner de la valeur au dépassement de soi que une fois qu'il est accompli, que une fois qu'on est de l'autre côté, et donc cette idée que je pourrais être fier de moi que quand je serai arrivée, euh, cette idée aussi que je ne peux pas euh, être contente de ce que j'ai entrepris avant d'être sûr que je vais y arriver, parce qu'en fait, si par exemple, si j'abandonne en cours de route, bah, ça voudra dire que c'est un peu la pensée blanc ou noir, c'est-à-dire soit je suis parfaite, soit ça ne vaut rien. Euh, et l'idée, c'est de se dire aussi que si je n'y arrive pas, si je n'arrive pas à réaliser la totalité de mon objectif ou parfaitement, bah, en réalité, tout ce que j'ai fait n'aura servi à rien et je vais devoir repartir de, de zéro. Et ça, c'est vraiment problématique parce que, bien sûr, ça nous prive complètement du plaisir en chemin, et en réalité, on le sait, et je vous le dis souvent sur Change Ma Vie, c'est que en réalité, quand on a cette disposition d'esprit qui consiste à agiter la carotte de la fierté euh, euh, toujours un peu plus loin, en fait, c'est un leurre, c'est-à-dire que au moment où on sera arrivé, en réalité, on trouvera une nouvelle façon de trouver que là où on est arrivé, c'est pas suffisant, et donc on va reculer sans arrêt la ligne, la ligne d'arrivée. Donc le plaisir sera furtif, voire inexistant, et on va reporter notre droit à ressentir du plaisir à un prochain objectif futur. Et donc, en fait, c'est vraiment le, le hamster dans sa roue. Et, et, et ça, euh, finalement, ça nous prive de la partie qui est la plus fun du dépassement de soi, qui est vraiment de, de se sentir en chemin vers un objectif ambitieux et de se le dire, en fait, au quotidien. C'est-à-dire d'avoir ce discours intérieur qui consiste à dire bah, « euh, Bichette, euh, tu m'impressionnes et c'est super et ça marche pas tout le temps mais es, voilà je, je te vois extraordinaire, c'est dingue ce que tu fais et, 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 et ça, c'est une vraie fierté qu'on peut, qu peut créer pour soi même bien avant d'y être arrivé bien sûr
1: mais en fait le problème c'est que ça c'est pas vraiment très très naturel en fait ça, ça nous vient pas naturellement et euh, c'est vraiment quelque chose qu'on qu qu peut se proposer de, de pratiquer intentionnellement euh, je sais que pour ma part c'était mes vacances donc euh, ce trek c'était vraiment euh, un moment de enfin c'était c'était là pour le plaisir mais j'ai quand même dû euh, me rappeler à plusieurs moments de cette ascension euh, que voilà on était là pour profiter d'ailleurs on se le rappelait avec mon avec mon compagnon c'était don't forget to enjoy <rire> surtout dans les montées bien dans difficile ça euh, mais euh, voilà donc ça c'était pour ajouter euh, ça, ça, ça permettait d'ajouter un peu plus de légèreté au processus qui était parfois un petit peu dur et ça me fait aussi penser à nos clientes qui euh, qui n'ont pas l'habitude de se célébrer, de se réjouir de leurs avancées au moment où elles rejoignent le programme de coaching. Et c'est vraiment quelque chose qu'on encourage au quotidien. Euh, donc au début, elles ont des petites réticences à se réjouir. Euh, elles, elles se disent "Ben non, bah ben, j'ai rien fait d'extraordinaire. Je vais pas, je vais pas, je vais pas célébrer une victoire maintenant. Ou je vois vraiment pas ce qu'il y a à célébrer. Euh, on verra quand j'en so serai beaucoup plus loin. Et puis euh, ce, qui est, ce qui est beau à voir en fait, c'est que peu à peu. Euh, à force d'être encouragé à le faire, à force qu'on leur rappelle, à force euh, voilà que ça fasse partie finalement de la culture de notre programme, euh, ben on voit nos clients et nos clientes se prêter au jeu et euh, partager euh, toutes sortes de victoires, euh, petites ou grandes. D'ailleurs, ça peut être juste une, une dispute qui a été évitée avec un ou une conjointe, un moment de complicité en famille, euh, juste être avoir été capable d'accueillir une émotion, ce genre de ce genre de choses. Et donc ça c'est. Euh, voilà, c'est chouette.
0: C'est ça. Et, et ce qu'on peut aussi euh, valoriser tout au long du chemin c'est et qu'on aide beaucoup nos clients et nos clientes à faire dans le, dans le programme de coaching Change ma vie, c'est de voir de toutes les façons dont leurs objectifs, en réalité, qu'ils aboutissent ou non, en fait, l'intérêt le, le, de se fixer des objectifs, c'est que ça permet de s'enrichir, ça permet de grandir, ça permet de développer des compétences, d'enrichir euh, euh, nos, nos relations, que ce soit la relation avec nous-mêmes ou, ou la relation euh, euh, aux autres. Et donc, c'est cette idée de, de, de bénéfices secondaires qu'on peut évoquer aussi dans ton cas, Yael, pour ce trek.
1: Oui, c'est ça. Quand je repense à, à ce trek, je vois tellement de bénéfices secondaires à mettre fixé un tel objectif euh, non seulement pour, les, pour euh, les paysages, encore une fois, et pour l'aventure en, en elle-même, mais euh, ça m'a tellement, euh, tellement permis de mieux me connaître, de mieux connaître euh, mes émotions, de, de mieux comprendre mes mécanismes de réaction par défaut. Et euh, ça m'a aussi permis euh, d'augmenter significativement ma condition physique. J'ai quand même couru un semi-marathon il y a deux semaines <rire> Euh, donc euh, voilà, au-delà euh, de, de cette expérience en elle-même, ça, euh, ça a été une expérience vraiment enrichissante sur plein, plein de points. Et c'est euh, ce, ce, ce qu'on a souvent tendance à oublier, en fait. C'est que peu importe euh, qu'on réussisse ou non un objectif, euh, finalement, euh, euh, ben, on en retire toujours, toujours, toujours des bénéfices secondaires.
0: Oui, et, et l'intérêt aussi de garder bien ça en tête, c'est que ça allège cette peur de l'échec parce qu'en fait, la peur de l'échec, c'est la peur de finalement que tout ça n'ait servi à rien. Et donc, si on se dit en fait que j'y arrive ou que j'arrive que, que ou pas à, à ce que j'ai fixé comme objectif, je, je serai plus, j'aurais appris des choses, j'aurais avancé, je me serais enrichi, je me serais renforcé par différents aspects. Ça permet de mettre moins moins jeu, finalement sur l'objectif en soi. Donc maintenant qu'on a dit ça qu'on a évoqué ces différents types de difficultés, qu'est-ce qu'on qu qu peut dégager, Yael, comme clé qui permette de s'affranchir justement de cette peur de l'échec, de cette confusion,
1: du, du débordement ou du syndrome de la bonne élève ben, La toute première clé, c'est vraiment d'avoir une vision très claire de, de ce qu'on veut et de pourquoi, pourquoi est-ce qu'on le veut. Euh, c'est vraiment essentiel parce que c'est ça qui va donner du sens ensuite à ce qu'on va faire, y compris... Dans les moments difficiles. Euh, donc, pour moi, ça a été vraiment important d'avoir cette vision, en particulier quand je, dans les moments où j'ai vraiment, je, je souffrais beaucoup euh, du mal de l'altitude et de repenser à, voilà, à cette vision, euh, à cette expérience que j'avais envie de vivre, euh, à, au paysage que j'étais en train de voir, etc. Enfin, ça, ça m'a aidé en fait à me, à me rappeler que j'étais pas là pour souffrir et que, voilà, s'il fallait prendre des décisions pour alléger euh, ces difficultés que j'ai rencontrées pendant. Pendant cette, pendant cette ascension, ben, il fallait que je les prenne, ces décisions. Et donc, par exemple, au bout de six jours de trek, je me suis rendu compte que en fait, je ne pouvais plus porter mon sac à dos. C'était trop dur. Enfin, J'avais 12 kilos sur le dos et, et c'était vraiment, vraiment dur. Et c'est en fait en me reconnectant à ma vision que je me suis dit ben, en fait, tu n'es pas là pour souffrir. Euh, ok, tu es là pour te dépasser des limites, mais fais-toi aider. Et, et euh, c'est ce que j'ai fait donc, pour, pour alléger mon expérience. Et voilà, ça m'a vraiment permis de de profiter davantage.
0: Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est l'aide que tu as pu recevoir, du coup euh...
1: Du coup, j'ai euh, embauché euh, un porteur qui m'a aidé à porter mon sac à dos sur la, les derniers jours de, de l'ascension et, euh, et donc qui, ma, qui nous a accompagnés en fait, pendant, pendant le reste de l'ascension. Donc, j'ai pu euh, faire l'effort physique sans avoir à porter euh, les 12 kilos sur mon dos. Oui, et je crois
0: qu'il y a eu des moments où aussi vous avez aménagé votre, euh, le planning de l'ascension pour justement gérer, gérer le rythme ouais. qui était le bon pour vous.
1: Exactement. Euh, le, juste la veille de l'ascension, ben, on devait rester qu'une nuit. Et au final, je me sentais vraiment pas bien. Enfin, physiquement, c'était, c'était. Je voulais même pas en fait euh, me lever. En fait, donc c'était pas possible de faire cette ascension. C'était hyper dur parce que tous les autres trekkers qui étaient arrivés le même jour que nous, ben, sont montés le lendemain. Et moi, je me suis dit non, en fait, je, je vais pas le faire euh, dans la douleur. Je vais rester un jour de plus. Et euh, on va prendre notre temps et on va. On va le faire en profitant quoi. Donc euh, voilà.
0: Et je trouve que ça c'est un message qui est très important à, à, à diffuser, c'est que c'est ce, cette idée de dépassement de soi parfois, comme je l'évoquais tout à l'heure, elle peut être utilisée contre nous. Et en fait, tu aurais pu avoir une vision du dépassement de soi qui consisterait à te dire en fait non, il faut que je fasse tout toute seule et il faut que je fasse tout exactement comme on l'avait prévu. Alors qu'en réalité, si on peut à un moment demander de l'aide et à un moment se dire, bah, en fait, j'avais prévu en X jours, mais en fait, on va rajouter un jour ou deux pour pouvoir poursuivre. En fait, ça, c'est vraiment, c'est un, pour moi, c'est une marque très importante de, 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 de qualité de relation avec soi-même. C'est en fait de pas être. Euh, je, je suis en train de relire tous les Astérix avec mes enfants, et donc il euh, y, a, y a des scènes de galère où il y a où il y a, a quelqu'un qui tape le, qui tape le rythme des, des galères sur un tambour, et puis il y a les rameurs qui doivent qui doivent ramer au rythme du tambour. Et en fait, l'idée c'est de ne pas être euh, voilà la personne qui voilà, de ne de, de pas être l'espèce de de, de de marquer un rythme qui est impossible à tenir pour 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 soi-même. Et je trouve que c'est 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 très éloquent quand tu l'expliques de cette de cette façon-là. Alors, avoir une vision claire de ce qu'on veut, c'est effectivement essentiel, mais force est de constater que ce n'est pas évident pour tout le monde parce qu'en réalité, euh, développer cette vision euh, riche et vivante de ce qu'on veut, bah, ça nécessite de se connecter à ses envies, ça nécessite d'apprendre à connaître ce qui nous comble, ça, ça nécessite d'explorer de, les expériences qu'on a envie de vivre et de ressentir. Et, et, et ça, on, on nous a pas tous donné l'autorisation de, de faire ça. Et ça nécessite aussi une certaine forme de créativité dans sa vie parce que l'idée, c'est de ne pas se baser nécessairement sur ce qui existe déjà ou ce qui a déjà été fait, mais s'autoriser donc à imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. Et, et, et donc, par définition, finalement, le dépassement de soi, c'est aussi le dépassement de ce qui se fait autour de soi. Et donc, ça demande de l'imagination, mais aussi du courage parce qu'en fait, quand on voit ce que les gens font autour de nous, quand on voit ce que nous on a fait par le passé, en fait, c'est de ça qu'on tire une espèce d'impression de sécurité. Et donc, typiquement, moi, quand je me projette dans 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 ton trek, j'ai jamais rien fait qui ressemble qui ressemble à ça. Et donc, en fait, bah, ça, ça me paraît être un grand saut un grand saut dans le vide. Et donc, on voit que ça, pour pour pouvoir se projeter dans cette vision et imaginer que c'est possible, en fait, il, il faut il, il faut développer cette vision et il faut développer ce, ce, ce courage. Et, et donc, c'est aussi pour ça que cette, ce développement de la vision, c'est vraiment central dans ce qu'on fait dans le programme de coaching Change ma vie. C'est un, une des formes de soutien qu'on apporte à nos membres. C'est cet espace dans lequel on les guide pour euh, rêver en grand, euh, retirer les limites, retirer les jugements. Et à travers des outils concrets, donc on a des méditations guidées qui les aident à se visualiser, à se connecter à la future version d'elle-même. Et c'est à travers des mises en pratique euh, avec des avec des questionnements qui les guident dans le développement de cette vision. Et moi, je trouve que ce qui est très fort aussi, et on le voit, c'est justement d'être au contact à travers à travers ce programme de coaching, d'avoir connaissance des de, des rêves d'autres personnes et, et de la façon dont ces personnes là les 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 poursuivent parce qu'en fait, on, on, on vit dans une société dans laquelle on n'a on pas forcément accès à ces, à ces coulisses-là, et donc c'est pour ça que c'est super aussi que tu partages cette, cette expérience-là avec nous aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir l'impression d'avoir vu dans des magazines euh, voilà, le trek, mais on, on a du mal à, à accéder à quest ce qui se passe dans la tête de la personne qui est effectivement au jour 5 du trek et qui n'arrive plus
1: à respirer. Ouais, et c'est ça aussi qui est magique dans le programme de coaching puisque en justement pendant les appels de coaching de groupe, c'est aussi l'opportunité de voir ce qui se passe à l'intérieur d'un cerveau humain, de voir les difficultés que les personnes rencontrent euh, en chemin vers leurs objectifs et d'assister à ça et d'être observateur ou observatrice de ça pour nos clients et nos clientes. Bah, c'est hyper précieux parce que justement, en fait, euh, ça, ça normalise encore une fois euh, l'expérience de quelqu'un qui avance vers ses objectifs. Euh, une deuxième clé euh, qui, est, qui, qui est importante euh, après la vision, c'est d'avoir la clarté sur les étapes qui vont euh, nous permettre de matérialiser cette vision. Donc, avoir la clarté, ça, ça requiert euh, de savoir découper déjà un grand objectif en sous-objectifs et ensuite, ça requiert aussi de savoir prioriser les étapes en chemin donc vers euh, vers ce grand objectif. Euh, dans mon cas, par exemple, euh, ça a été important d'avoir la clarté sur toutes les étapes préliminaires euh, au déroulement du voyage. Euh, donc, euh, par exemple, se renseigner sur le trek qu'on voulait faire, à quelle saison, euh, quelle durée, quel niveau de difficulté, quel itinéraire, quel moyen de transport pour y aller, euh, quel logement, quel équipement, quelle préparation physique. Enfin, il y avait un tas de choses, finalement, euh, un tas d'étapes en fait à, à, à prendre en compte et à organiser. Et donc, quand on n'a pas de méthodologie, cette clarté, ça peut être assez difficile de la trouver et on peut vite tomber dans le débordement, dans la confusion, comme on l'a vu tout à l'heure.
0: C'est ça. Donc, dans, dans la méthodologie qu'on propose dans notre, dans notre programme, on, on a des outils pour identifier par rapport à un objectif. Euh, enfin, Déjà, comment est-ce qu'on identifie les objectifs au service de ce, de, de ce dépassement de soi et ensuite les prioriser pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui aura le plus d'impact, qu'est-ce qui sera le plus simple et le plus rapide à mettre en place. Parce qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans le dans, dans le séquencement de, des sous-objectifs, en fait, c'est très important de s'assurer qu'il va y avoir... Euh, qu'on va pas faire que des choses qui sont pas gratifiantes et donc c'est important d'avoir de, de de savoir doser en fait les choses qui sont euh, les choses qui sont de la préparation plaisir et puis de la préparation euh, euh, moins plaisir. Je sais que par exemple quand on fait des travaux dans un appartement, euh, bah, selon notre, nos, nos goûts personnels, on peut adorer regarder les couleurs de peinture et et pas trop aimer faire les plans électriques ou ce genre ou, ou, ou vice versa. Et donc en fait l'idée c'est de c'est de c'est de se construire un plan d'action dans lequel on va saupoudrer en fait les les choses auxquelles on, on sait qu'on va prendre du plaisir et, on, et pour pouvoir en fait finalement faire en sorte que cette phase de préparation, on ne la vive pas en apnée en se disant « bon, c'est un mal nécessaire », mais, mais qu'on puisse en fait aménager ce, ce plan d'action d'une façon qui sera plaisante euh, tout du
1: long. Exactement. Et euh, la troisième clé pour pouvoir surmonter euh, les obstacles qui peuvent se présenter en, en chemin quand on se propose d'aller au-delà de ses limites, euh, c'est ce qu'on appelle l'élan dans la méthodologie « change ma vie ». Donc, qu'est-ce qu'on entend par « élan » L'élan, c'est l'énergie qui, euh, qui, qui qui nous porte dans la réalisation de nos objectifs, quelles que soient les difficultés. Être porté par cette énergie, euh, cet élan, en particulier dans les moments difficiles, ça requiert d'une part d'être très à l'écoute de ces ressentis émotionnels, de savoir vraiment les accueillir et les décoder. Et d'autre part, ça requiert d'être capable de de générer des émotions et des ressentis qui vont vous porter vers vos objectifs. Je me souviens que la veille de, de la toute dernière ascension, juste avant le passage des 5416 416 mètres, c'est le moment où j'ai ressenti vraiment le plus de doute et de peur et euh, à ce moment-là, euh, vraiment, les, les outils du programme, donc les outils dont on équipe nos, nos clientes dans le programme de coaching, je les ai vraiment utilisés pour moi. Et ça m'a vraiment aidé à accueillir cette peur, à ne pas y résister, à ne pas me, me juger non plus. Et, euh, et en accueillant cette peur, j'ai pu accéder ensuite à des pensées de confiance, à des pensées d'abondance, comme par exemple, euh, voilà, il y aura toujours assez d'oxygène, puisque ma peur, c'était de manquer d'oxygène. De manquer euh, j'ai pu aussi mobiliser des pensées euh, d'allier à allier avec mon corps, comme par exemple, je me disais, bah, on fait ça ensemble. Donc, je me parlais à, à moi-même, en fait. Je me disais, mais bah, on fait ça ensemble. Euh, donc, euh, donc, voilà, où je me disais, bah, n'oublie pas de profiter. On peut le faire, regarde, on est en train de le faire, etc. Donc toutes ces pensées-là, j'ai pu y accéder, euh, j'ai pu y accéder une fois que j'avais euh, réussi à ne, à accueillir cette peur sans la juger. Et donc euh, vraiment tous les, tous ces outils-là ont été vraiment puissants pour moi. Et euh, c'était fou parce que en fait tu la compréhension intellectuelle des, de ce que c'est, en fait, de ressentir ces émotions, euh, de les accueillir, etc. Et puis après, tu as vraiment la compréhension physique de ce à quoi ça peut ressembler. Et euh, c'était magique, en fait, de vraiment, de voir à quel point ces outils peuvent être aussi puissants euh, dans, des, dans des situations comme celle-ci et de réaliser à quel point, vraiment, en fait, être capable de générer ces émotions, être capable d'en de, faire vraiment... Euh, voilà, tes, tes alliés, en fait, peut te permettre de faire des choses extraordinaires. Enfin, pour moi, ça a été... Ça a été fou de réaliser ça. Ouais, et je trouve ça très puissant ce que tu évoques parce qu'en fait, l'idée
0: c'est aussi de se dire, à partir du moment où il y a dépassement de soi, en fait, la peur fait partie du voyage. Donc en fait, c'est pas ok, je me dépasserai quand j'aurai plus peur de 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 me dépasser. C'est comment est-ce que je fais pour euh, poursuivre ce dépassement de moi en, en emmenant la peur avec moi sans qu'elle me bloque et sans non plus la mettre dans le coffre pour euh, voilà bâillonner parce qu'elle a des choses aussi euh, à nous dire. Et c'est justement pour ça que euh, en plus des outils d'accueil et de gestion des émotions qui sont, à mon sens, qui devraient être enseignés à l'école et donc nous, on les, en, on les enseigne dans notre programme de coaching, ce qui est vraiment très précieux quand on se fixe des, obje des objectifs ambitieux et qu'on veut se dépasser, c'est cette connexion à l'intuition, c'est-à-dire que c'est ça qui permet de faire la différence entre des émotions de peur qui signalent un vrai danger et des émotions de peur ou d'inconfort qui, en réalité, signalent que on est en train d'aller, enfin, de 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 dépasser quelque chose, de, de dépasser les limites qui étaient les nôtres, euh, qui qui étaient les nôtres euh, avant. Et, et c'est pour ça aussi qu'au sein du programme de coaching, pour les personnes qui sont les, les membres les, les membres avancés du du programme, une fois qu'on a mis en place les, les bases avec avec elles et avec eux, euh, on, on propose des sessions de connexion à l'intuition parce que justement, ça, ça fait partie de ça fait partie de ces clés. Euh, de ces clés qui permettent de, de, de comprendre encore plus finement ces émotions donc on a vu ensemble euh, à quoi servait le dépassement de soi c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on peut se proposer de se, de se dépasser quels sont les bénéfices on a vu quelles étaient les difficultés qu'on pouvait rencontrer et qu'est-ce qui permettait justement de, de de dépasser ces difficultés Donc, je remercie beaucoup celles et ceux qui ont suivi cet épisode et qui peut-être ont, ont ont vécu en même temps que moi l'enthousiasme pour ce pour pour ce, ce trek que Yael nous a nous a raconté. Euh, alors, en conclusion de cet épisode, Yael, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses Avec quoi est-ce que
1: veut laisser nos auditeurs et nos auditrices bah déjà, j'ai envie de vous encourager à faire le point sur où vous en êtes dans votre vie, euh, de regarder un petit peu les différents domaines de votre vie et de regarder où est-ce que vous stagnez, où est-ce que vous êtes euh, plutôt confortable pour peut-être imaginer des objectifs qui vous permettraient de, de repousser vos propres limites. Donc ça, c'est une première chose.
0: Et aussi, effectivement, quand, quand vous vous fixez des objectifs ambitieux, le message général qu'on veut vous transmettre, c'est que si vous ressentez une ou plusieurs des difficultés qu'on a évoquées ensemble, et c'est à peu près sûr, euh, en fait l'idée c'est de, de normaliser ça et de se dire « ça ne veut pas dire que quelque chose cloche chez vous, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le mauvais projet ou la mauvaise ambition ou le mauvais objectif, c'est plus probablement le signe que vous êtes sur la voie du changement et de la croissance ». Il existe des outils pour justement décoder ça pour pouvoir pour pouvoir savoir est-ce que voilà que, que me disent ces, ces difficultés là et pour pouvoir les dépasser et, et donc et donc dépasser vos dépasser vos propres limites en direction de votre vie extraordinaire. Voilà Yael, est-ce que tu veux est-ce que tu as un mot de la fin à transmettre à nos auditeurs et à nos auditrices
1: <rire> Bah écoutez, je pense que le mot de la fin c'est doser euh, demander de l'aide d'oser euh, vous faire accompagner. Euh, on n'est pas plus faible, on n'est pas moins méritant parce qu'on demande de l'aide. Donc, je pense qu'au contraire, c'est vraiment un signe d'intelligence que d'accepter de recevoir de l'aide en chemin vers ses objectifs. Euh, se, se faire accompagner par un ou une coach, c'est quelque chose qui est complètement accepté pour les sportifs de haut niveau. Donc, pourquoi pas pour n'importe quel objectif de vie ambitieux. Euh, si ça vous permet de ressentir plus de plaisir et d'atteindre plus facilement vos objectifs, pourquoi vous en priver Donc, euh, voilà. Le mot de la fin, c'est d'oser demander de l'aide et surtout de ne pas repousser de projet au lendemain. On ne sait pas de quoi la vie sera faite. Donc euh, voilà, moi, euh, ma devise, c'est de ne jamais repousser un projet au lendemain.
0: Merci beaucoup, Yael. J'ai été vraiment, vraiment heureuse de partager euh, avec toi et avec nos auditeurs et nos auditrices euh, ce, ce moment. Je te remercie beaucoup euh, d'avoir partagé tout ça avec nous et je te dis euh, euh, à très bientôt, Yael. Merci, Clotilde. À bientôt.